1: Hola viajeros, para cuidarnos y salvar vidas, yo me quedo en casa con mi perro. Todos estamos confinados y como lo hace nuestro fiel amigo, desde Viajeros nos gustaría seguir a vuestro lado. Estamos viviendo la mayor crisis de nuestras vidas y para que Viajeros siga luchando contra el maltrato animal, el abandono, el bienestar y la tenencia responsable, para lograr este objetivo común, lanzamos nuestra campaña de micromecenazgo en las plataformas de Evox y Patreon. Nuestra fecha límite es el 1 de mayo. Según los aportes que recibamos, analizaremos si es viable continuar. Ese día es el cumpleaños de Eros. Esperamos poder compartirlo juntos y además rendirle un homenaje a los trabajadores. Ahora sí, el audio que compartiremos en este nuevo episodio fue tomado del primer directo en Instagram de la cuenta de Dog Friendly Traveler. Lo hicimos así para poder ayudar en el estado de alarma de nuestra queridísima España. Antes de ir al hueso de este podcast... Vamos a escuchar nuestra nueva campaña de concientización. Le doy al play. Recoge tu caca. La caca de tu perro es tu caca. Hoy entrevistamos a un profesional sanitario muy importante, al señor José Antonio Carrillo. Más bien, doctor, él es el CEO de Vetersalud, la red número uno de veterinarias en España vais a poder conocer de primera mano la iniciativa de ayuda, un fondo de 10.000 euros creado por Vetersalud para ayudar a las familias con perros y o gatos que se vean afectadas por el COVID-19 en España. Mientras se une José Antonio a este directo, voy a aprovechar para hablar un poquito más de, de él. Además de ser veterinario y de ser el, el CEO de Vetersalud, tiene dos doctorados. Voy a leeros cuáles son porque no quiero cometer ningún error. Uno de ellos es en rehabilitación y endocrinopatías en reproducción animal y materias de reproducción y episotiología y control de enfermedades parasitarias de rumiantes. Para un disléxico como yo no ha estado muy mal, creo. <risa> ha basado su práctica en tres pilares, medicina preventiva, clínica sin miedo y sin dolor y medicina basada en la evidencia. Y hablando de VeterSalud, cuenta con uno de los mejores equipos de profesionales veterinarios del país, la tecnología más avanzada y un modelo de gestión que asegura el compromiso con la calidad de sus servicios. VeterSalud cubre todas las especialidades médicas y destaca en todas las áreas y además en la humanitaria, como veis, por el Fondo Solidario que acaban de lanzar. Hola José Antonio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo anda? Pues aquí andamos, un poco pero bien. La gente que necesite ayuda. ¿Cómo debe hacer para beneficiarse de esta ayuda que brinda Better Salud?
0: Sí, el trámite es muy sencillo. Simplemente eh, mandar un correo electrónico a info.vetersalud.com y allí simplemente les mandarán un formulario en el que pondrán los datos y a partir de ahí, si cumple los requisitos de, de estar afectado por el coronavirus o por las medidas de esta situación de alarma y no poder atender la mascota, pues directamente se, se beneficiarán, pondremos en, en funcionamiento eh, todos los mecanismos para recoger el animal del domicilio, llevarlo a la residencia y eh, mantenerlo allí el tiempo necesario hasta que esta persona eh, pueda otra vez hacerse cargo de la mascota.
1: Me imagino, como lleváis más de 20 días en confinamiento en España y ahora el presidente hoy ha informado de esta nueva prórroga, me imagino que en, a lo largo de estos días ya habéis ayudado a algunas familias. Eh, ¿Nos puede contar algún caso, por favor, doctor?
0: Sí, el, el primer caso, como fue, fue público y, y salió en los medios de comunicación, pues os puedo contar. Este perrito se, se llama Tommy eh, de una persona mayor que, que vivía sola y que una sobrina pues eh, eh, se hizo vio esta oportunidad y gracias al veterinario habitual se puso en contacto con nosotros a raíz de, de eso eh, eh, fuimos a, a de, esto era de, de Cataluña, se, se recogió la mascota y se llevó a una residencia. Y unos cuantos Ajá. días después, otro familiar próximo recogió la mascota de la residencia, se hizo cargo de ella hasta que ya
1: esta persona pueda volver a convivir otra vez con Tommy eh, ese salvavidas es increíble ¿cómo se os ocurrió eh, crear este, este fondo de 10.000 euros para ayudar y hago, voy repitiendo lo que estamos diciendo porque hay gente que se está uniendo ahora, Noelia Belén, hola a todos eh, me alegro que lo estéis escuchando bien ahora, ¿cómo se os ocurrió desde Better Salud crear este salvavidas de 10.000 euros para ayudar a estas personas que se ven o que se han visto, o quizás se puedan llegar a ver, eh, afectadas por el virus. ¿Cómo surgió?
0: Bueno, pues la verdad es que la cosa fue bastante sencilla. Como Italia va un poco por delante de España en todas las medidas y las consecuencias que trae este COVID-19, pues eh, eh, fue público que se estaban produciendo muchos abandonos de mascotas. Eh, evidentemente, esto conlleva dos cosas, desde el punto de vista social, pues un menoscabo del bienestar de estos animalitos, y desde el punto de vista sanitario, un riesgo de que pudieran extenderse zoonosis, o sea, enfermedades que los animales pueden transmitir a las personas, porque eh, los eh, animales abandonados no tienen ningún control sanitario, y eso ya es un peligro social, con lo cual… Lo que quisimos es, el objetivo de todo esto, es que nadie abandone a sus mascotas.
1: Eh, Podemos eh, hablar acerca de muchas eh, sandeces que lamentablemente se han visto por las redes, de que eh, cómo limpiar, higienizar a nuestros eh, perros cuando salimos a la calle a pasear, a cubrir sus necesidades básicas. Eh, ¿cuál es, el, usted que es veterinario, la forma correcta de hacerlo? ¿Cómo, cómo hay que limpiarles?
0: Sí, a ver, el, el sistema más sencillo y a mano de todo el mundo es el jabón, ¿vale? Porque en todas las comunicaciones ya se ha dicho que eh, el jabón disuelve la grasa de la membrana del virus y lo destruye, con lo cual solo con jabón, agua y jabón, es suficiente. Si alguien quiere un poco más, pues existen productos que incluso están comercializados para, para poderlos utilizar en animales que están hechos a base de hipoclorito, que no irritan, como lo que es el hipoclorito de la familia de las lejías, pero en la concentración en la que está, desinfecta muy bien, pero ni irrita...
1: Ni, ni produce escozón, ni nada. Nos está diciendo Noelia, Oliver, desde Orleans, desde Francia, que Bettersalú eh, ha sido mm, el primer grupo de veterinarias, la, la, los primeros que habéis salido al frente de esta batalla contra el enemigo a ayudar al mejor amigo del hombre y a sus semejantes. Os damos la, la enhorabuena a todos los que tenemos perros. Nosotros, Eros y yo, nos encontramos en Buenos Aires ahora. Eros nació en Sevilla y yo he vivido 27 años en, en España. Amo España y realmente eh, amo ese país cada vez más con ejemplos como el vuestro porque mmm, tener la posibilidad, la tranquilidad de que existe Better Salud, de que si algo le sucede a una persona o bien porque se enferma o contrae el COVID o es despedida del trabajo y no cuenta con ningún respaldo económico, saber que nuestro ser más querido de cuatro patas va a estar en buenas manos, eso aporta una tranquilidad en estos momentos de tantísima incertidumbre que realmente es digna de admirar. Y por eso, desde Dog Friendly Traveler, Estamos haciendo este directo para poder darle voz a esta iniciativa tan, tan bonita y tan necesaria. ¿Por qué? Porque en estos momentos, desde de, que escuchamos todas las comparecencias del de presidente y demás, en ningún momento se menciona a, lo, a los perros. Y en ese comité que formado para atacar al virus, no he escuchado que está también compuesto de veterinarios tratándose de, un, de una enfermedad eh, bacteriológica procedente de la zoonosis, ¿no? quizás de esos mercados húmedos, eh, como se está visto, se está viendo por, por las redes gracias a eh, la última campaña de igualdad animal y demás. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo explica José Antonio Doctor eh, ¿Cómo explica esto? Que no haya veterinarios, que el gobierno no haya convocado a veterinarios, que hay un ejército, si no me equivoco, entre 8.000 o 10.000 veterinarios en España eh, y más de 3.000 creo que se han ofrecido al Ministerio de Sanidad y de Agricultura para ayudar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es su opinión como profesional, como veterinario? ¿Qué pasa?
0: Bueno, pues en principio yo eh, lo que tengo que decir es que esto me produce una gran tristeza, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en otros países europeos precisamente quienes eh, están eh, abanderando la pelea contra COVID son veterinarios, ¿vale? En Centro Europa, etcétera, etcétera. También hay que recordar que, bueno, yo porque ya tengo unos años, quizá gente más joven no recuerde eso, pero en España hubo un problema muy serio con el aceite de colza desnaturalizado, eh, que aunque no tiene que ver directamente con los animales, por pues los veterinarios también nos eh, dedicamos eh, a mm, la salud pública por el, el control de los alimentos. Muchos de ellos derivados de los animales, pues carne, pescado, eh, lácteos, etcétera, etcétera, y otros alimentos que entran dentro de la dieta de, de las personas y verdaderamente el centro eh, microbiológico es más a la onda, con veterinarios eh, al frente, fueron los que dieron la clave de por qué eh, este aceite era tóxico, con lo cual pues los veterinarios tuvieron mucha importancia en, ese, en esa crisis, vamos a decirlo así, para resolverla. También hemos tenido otros ejemplos, como la listeriosis hace poco en Sevilla, en la que también todos los veterinarios están eh, a, trabajando, o sea, han trabajado para cortar y están trabajando para controlar, que no se vuelva a repetir, eh, sobre esta enfermedad bacteriológica. Con lo cual… Que sois,
1: sois los que más sabéis de bacterias.
0: Exactamente. O sea, la microbiología, de hecho… De hecho, el padre de la microbiología, que era Luis Pasteur, y se le considera así mundialmente, tenía una frase que decía que el médico cura al hombre y el veterinario cura a la humanidad. ¿vale? Tenemos que ponernos de rodillas y besar por donde pisan los médicos, los auxiliares, porque están haciendo un trabajo con riesgo de su vida muy importante. Pero digamos que el veterinario tiene una idea de tratamientos, de, tratamiento, de epidemias, fonosis, etcétera, de colectividad. El médico se centra más en la persona, en, en el individuo. ¿vale? Y creo que eso es la gran importancia de cómo en una pandemia, epidemia, zoonosis, etcétera, etcétera, no. tienen que estar los veterinarios. Eh, eh, en el control o en, en, en donde se toman decisiones para controlar
1: Bueno, estaba contando que se está uniendo nuevas personas, Julián, hola desde Marbella eh, ¿podría darnos su, ese punto de vista por qué el gobierno de España no ha solicitado aún la colaboración de veterinarios en esta crisis? A ver, la, el, el
0: gobierno estaba ha pedido la colaboración a los veterinarios, pero no a este nivel que yo estoy diciendo, ¿vale? Ha solicitado de los veterinarios eh, mascarillas, guantes. Eh. Nosotros en las clínicas también utilizamos eh, ventiladores automáticos para, para todos la, los que se intuban en la anestesia, etcétera, etcétera. Eh, nos han solicitado también... Eh, voluntarios para hacer eh, pruebas de microbiológicas de COVID, de positivos, negativos, etcétera, etcétera. Y, bueno, ahí la respuesta del, del colectivo veterinario ha sido importante. Pero, realmente, a la ministra se le hizo una pregunta eh, por precisamente esa. ¿Por qué en España no hay veterinarios y en Europa sí? Y la respuesta de la ministra fue no lo sé. Con lo cual, yo, en la circunstancia en que estoy... No voy a saber más que la ministra. Creo que se lo tenían que plantear porque es muy importante.
1: Desde luego que sí. Habéis escuchado. Esa fue la respuesta de la ministra. Eh, vamos a hablar de algo también que es muy, muy importante. La Organización Mundial de la Salud nos ha informado de algo que no podemos olvidar, que es que los perros y gatos bueno, cuéntenos eh, esta, este, importante, eh, este importante mensaje ¿no? que ha ocasionado abandonos, como ha contado usted, en Italia. Eh, cuéntenoslo usted, por favor. Sí, bueno, eh,
0: quiero decir que en Italia ya es un hecho constatado de que se han incrementado un montón eh, los, los, las mascotas abandonadas. Eh, entidad de tipo protectoras, ONGs que se dedican a estas cosas, están, eh, están previendo lo mismo. ¿vale? Y, y lo triste de todo esto es, primero, que eh, eh, se incrementa el, el sufrimiento de, de las mascotas y, por otra parte, pues que podemos convertir a estos animales sin control sanitario en un foco de problemas eh, para, para contagios para los humanos, o sea, los veterinarios el lema de los veterinarios aquí en España es IGAP con salud Pública, que lo que quiere decir es que la higiene y el cuidado de los animales para la salud del pueblo.
1: ¿vale? Así y es, y este fondo...
0: Es nuestra misión y nosotros eh, lo quieran o no lo quieran, la, la profesión veterinaria es una profesión sanitaria.
1: Nos está contando Noelia desde, desde Orleans, desde Francia, que ella es muy solidaria con los animales, que hay representación de veterinarios en el gabinete de crisis, como usted comentó antes. Eh, en Francia la hay y en Alemania la hay, en España todavía no la hay. Y Eso siendo es. España, eh, no sé si ahora mismo ocupa el segundo lugar en en muertes y en muerte, sin contagios, y es un tema realmente sí. muy preocupante.
0: Sí, por eso decía es que, 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 que verdaderamente en otros países eh, la profesión veterinaria está eh, representada en los órganos de decisión de, de, de las medidas a tomar, mm. sin embargo en España no, creo que es el sitio que nos correspondía.
1: ¿Desde Betersalú estáis haciendo presión? ¿Tenéis algo de tiempo como para dedicaros a seguir llamando a la puerta del gobierno?
0: A ver, esto en España, quien, quien eh, debe hacerlo eh, son los estamentos colegiales, los, los veterinarios para poder ejercer tenemos que estar colegiados y existe un estamento que es el Consejo de Colegios Veterinarios que es la representación nacional, quien es el interlocutor, digamos, válido con, con la Administración, para poner eh, en contacto las eh, sugerencias, necesidades, etcétera de los veterinarios a,
1: eh, al Gobierno. Ese Nosotros es el señor Luis, Luis Alberto Carlos, del Consejo de Veterinarios, ¿no?, general.
0: Luis pues Alberto Calvo es el presidente del consejo
1: ¿eh? uh -huh.
0: y ese estamento es el que verdaderamente tiene que pelear por los intereses de los veterinarios. Nosotros tenemos muy poca fuerza a ese nivel, entre otras cosas porque los veterinarios en España nos dedicamos unos a la clínica eh, para cuidar y curar a los animales, eh, otros a la ganadería y otros a la higiene y salud de los alimentos y todos somos veterinarios. Vale, y entonces, él tiene que, que velar por
1: los intereses de toda la profesión. Bueno, espero que esté haciendo su trabajo eh, y que lo hagan bien y que consigan ese objetivo de que en ese gabinete de crisis se sumen veterinarios para ayudar a los españoles. Eh, ¿Qué problemas, hablando de clínicas, qué problemas de salud pueden originarse en aquellos perros que están acostumbrados a un estilo de vida activo como, como el de Eros, ¿Qué, qué, qué, podemos llegar a, ¿qué puede llegar a pasar? Ya que pasan muchas horas, muchos días en casa, algunos tienen jardín, otros tienen un balconcito, una terraza, otros no tienen nada de todo eso, ni un patio. ¿Qué puede pasarle a nuestros peludos?
0: Bueno, en principio, a, a nivel cortoplacista, vamos a decir, a, a, de manera inmediata, eh, sobre todo problemas de comportamiento, son los más, lo, lo que más puede ocurrir, ¿no? Los perros tienen una ventaja muy grande y es que mientras estén con su dueño lo perdonan todo. Es decir, que hasta un perro nervioso estando con su dueño puede ser como una manta, ni moverse del sitio mientras esté con él ¿vale? y eso ayuda mucho los gatos realmente pues necesitan muy poco porque ellos están acostumbrados a vivir en su ambiente que es el domicilio, están acostumbrados y lo único que sí que cuando se saca de paseo a nuestros peludos pues lo que hay que intentar es activarlos un poco, primero tenemos limitado el espacio, no podemos hacer paseos de kilómetros pero en ese trocito, pues sí podemos estimularles un poco a que, a que salten o a que jueguen con, con algún objeto, pelota o lo que consideremos oportuno para que eh, quemen esa energía que si no les va a sobrar. Los que, bueno. los que tienen gatos o, o cachorritos saben que, que los gatos eh, hay veces en el día que bueno nosotros le decimos que tienen el cuarto de hora que es que empiezan a correr sin motivo aparente por toda la casa a todo correr saltan y, y simplemente es que necesitan quemar una energía que les sobra ¿no? entonces con los perros pues hay que intentar hacerlo en ese tramo del paseo ¿no?
1: sí además hay que pensar en la también en la era post-COVID-19 que está preguntando oliver eh, que se puede generar un hiperapego, ¿no? Porque al pasar ahora en cuarentena tantísimo tiempo en familia, todos juntos y unidos, reforzando ese vínculo, estimulando eh, a nuestro perro, su olfato y demás, para mantenerlo eh, saludable, física y psíquicamente, luego también se va a ocasionar problemas en esa era post-COVID, ¿no?
0: Sí que se puede ocasionar, bueno, eh, ya... Hay descrita una patología eh, que es la ansiedad por separación, eh, eh, que está, está, es muy conocida, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí que hay que, que acostumbrarles es a que nosotros salimos de casa sin necesidad de que él tenga que venir con nosotros, aprovechar cuando vamos a hacer la compra o cuando tenemos que salir por algún motivo para eh, ver cómo reacciona cuando nosotros desaparecemos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque vemos que la reacción, pues es de, de esa ansiedad, sí que tendremos que tomar medidas antes de que volvamos a la vida normal.
1: Así es. ¿Y cómo podríamos prevenir, en el caso de que pase algo, y para evitar salir a la calle, en el caso de que suceda alguna dolencia, eh, ¿Cuáles podrían ser las que se presenten? ¿Y qué podemos hacer? Veter Salud tiene un servicio telefónico que se puede consultar. Eh, ¿Qué hacemos? Para evitar salir a la calle, ¿no? Y, y no desplazarnos un kilómetro para llevar al perro al veterinario con algo que podemos resolver en casa. Sí,
0: eh, yo mi recomendación a título general es, primero, en España, eh, en las clínicas veterinarias eh, se nos ha considerado como servicio esencial, quiere decir, las clínicas veterinarias están abiertas de cara al público.
1: En segundo lugar,
0: todas las clínicas veterinarias han instaurado un protocolo para evitar contagio de coronavirus. Eh, eh, en tercer lugar, otra de las cosas que puede ocurrir es que las fuerzas de seguridad quieran comprobar que eh, alguien que está en la calle y quiere ir al veterinario verdaderamente vaya al bebé, con lo cual nosotros lo que podemos hacer es enviar por correo electrónico un, un certificado de que verdaderamente tiene que venir a la clínica, ¿vale? La otra cuestión es, Ajá. pues, en caso de, de, de querer evitar salir a la calle, llamar por teléfono a la clínica o al centro. ¿Por qué? Pues porque esto nos va, va a orientar a ver si verdaderamente es una necesidad que salga de casa o no, ¿vale? Y lo que sí que hay que tener también en cuenta es que, aunque hay cosas que no son urgentes, si esto se prolonga, pueden ser importantes. Y es mantener a las mascotas vacunadas, desparasitadas, etcétera, etcétera. Porque una de las cosas que hasta ahora no había pasado, pero va a pasar, es que durante el tiempo del paseo se puedan adquirir parásitos. Y sobre todo ahora que empieza el calor y las garrapatas y las pulgas y se reactivan y nos podemos ir de paseo con solo con nuestro peludo y volver a casa con nuestro peludo y a uno de estos acompañantes que ha recogido por el paseo.
1: Bueno, eh, Noelia, Juan, todos los que están ahora eh, escuchando, eh, sabéis que estamos hablando con el CEO de Better Salud, eh, que es el señor José Antonio, que es veterinario. Nos está asesorando acerca de qué medidas debemos tomar con, con nuestros eh, perros y gatos que conviven con nosotros eh, en casa y más durante este confinamiento. Eh, después nos ha dado eh, a conocer cómo es el fondo de 10.000 euros eh, que está brindando... VeterSalud, eh, la red de veterinarias más importante de España. Hemos también hablado de la falta de mm, presencia de veterinarios en ese comité de crisis en el gobierno. Y ahora me gustaría hablar más de, de casa, de nuestro hogar, para seguir disfrutando de nuestros perros y gatos. Cuando llega la noche, eh, quizás muchos mm, elijan... Subir al perro o al gato a la cama ¿puede haber, ocasionarle algún problema de salud al humano o, a, o al animal? ¿Qué puede pasar? Que esto De esto se habla mucho y genera mucha polémica. Usted, doctor, ¿qué nos puede decir desde su punto de vista profesional?
0: Mi recomendación es que si están correctamente vacunados y ahora, con más importancia, como acabamos de decir, correctamente desparasitados, no tiene por qué tener ningún problema. De hecho, una de las cosas en que se está insistiendo es que eh, los eh, animales no contagian el COVID-19. O sea, que en ese sentido podemos estar tranquilos y de cualquier otra enfermedad, pues, lo que hay que hacer es la medicina preventiva habitual en las mascotas. A partir de ahí, pues, luego tiene las consecuencias, lo mismo que hemos dicho del comportamiento, y es que esto también se va a convertir en un comportamiento. Si queremos que lo que, o nos da igual que eso ocurra, pues entonces no pasa nada. Pero eh, cada vez que a una de nuestras mascotas le permitimos algo que le gusta, y esto le va a gustar el convivir tan próximamente con su propietario, que para él es Dios, y si está cerca de Dios no puede pasar nada, eh, se va a convertir en un hábito. Claro. Bueno. El calorcito. Lo que tenemos que plantear es: lo tengo sí. vacunado, lo tengo parasitado, hago lo que quiero sabiendo que lo que haga hoy, como le va a encantar, uh -huh. me lo va a ir de, de ahí en adelante.
1: Sí, hay que tenerlo muy en cuenta, que ese va a ser un nuevo hábito en la casa, un ritual, un ritual más y muy saludable para, para la familia. Pero bueno, que cada uno elija. Eros no duerme en mi cama, <risa> nunca lo he hecho. Eh, pero bueno, hay personas que tienen esa necesidad de afecto, les gusta y me parece fenomenal, pero quería que un veterinario dijera, eh, diera su... su su punto de vista. Eh, ¿Qué pasaría, hablando de este salvavidas que ha creado Better Salud, si una persona que necesita recurrir a este fondo os entrega eh, su perro o su gato, vosotros durante cuánto tiempo de manera gratuita os hacéis cargo de su manutención, cobijo,
0: en principio, está estipulado que más o menos el eh, tiempo que dura el, el aislamiento, en caso de que pade padecimiento de coronavirus. Eh, siempre se vehicula mediante un familiar próximo, eh, normalmente, y eh, si es necesario prorrogarlo, se vuelve a solicitar y decidimos si verdaderamente se puede prorrogar o hay muchas solicitudes o en fin, eso ya lo gestionamos nosotros. Pero sí cabe la posibilidad de una prórroga, aunque el principio es un tiempo limitado, unos 15 o 20 días.
1: Esa red de contención inédita, maravillosa, única en España, cuenta entonces con casas de acogida, con refugios, con campamentos. Sí. Eh, aquellas personas que nos estén escuchando ahora o después, de durante las 24 horas que dure eh, esta grabación de este directo, pueden ofrecer, en el caso de que alguien tenga una casa acogida en Madrid o un refugio en Toledo o en Segovia, donde sea, pueden ofrecer su solidaridad a, a vuestra iniciativa, a Better Salud, para sumarse.
0: Sí, de hecho, ya ha habido residencias que han contactado con nosotros precisamente para prestarse voluntarios a que si necesitan pues, un punto de acogida, porque esta, esta iniciativa es a nivel nacional. Nosotros nos hemos puesto en contacto con la Asociación Nacional de Residencias Caninas y, y de Mascotas, eh, que ya tienen de por sí un despliegue amplio por toda la geografía nacional. Y a quienes hay que agradecer que desde el minuto uno se han puesto a disposición para lo que sea necesario y también otras eh, residencias que no, que no pertenecen también han contactado con nosotros para eh, ponerse a disposición en lo que necesitemos. No solo eso, sino que también empresas del sector eh, han colaborado y están colaborando para, primero para difundir esto y que bueno. todo el mundo pueda, eh, bueno, todo el mundo a nivel nacional de España, que tan lejos allí de nuestras fronteras no llegamos, pero que toda España pueda conocer. esta iniciativa y han hecho una aportación también económica en caso de ser necesario.
1: Por ejemplo, empresas eh, laboratorias... ¿Quiénes son? Como ¿Se puede decir? Las,
0: <risa> sí, las multinacionales Merck, Sharp Dom, MSD, eh, o Zoetis, por ejemplo, pues han, han tenido la sensibilidad de poner a disposición esto, incluso eh, si estos animalitos necesitan algún medicamento, algún medicamento también poder utilizarlo. Ellos lo donan
1: para que se pueda utilizar de manera gratuita. Qué bien. Vamos a responder ahora alguna de las preguntas. Por ejemplo, hay una duda que nos hace Oliver. ¿Cuántas plazas disponibles hay? En ningún momento, o sea, al revés. Better Salud está con los brazos abiertos, ¿no?
0: Sí, sí. O sea, ahora mismo tenemos contactos suficientes como para que atender eh, todas las solicitudes que nos lleguen.
1: ¿Qué? Que ¿Hay que enviarlas? Una,
0: hemos hecho un acuerdo con esta asociación de, de residencias que ya pues, prácticamente cubrimos todo el suelo español.
1: ¿Mm? Una gran red de contención. ¿Y nos puede repetir, doctor, otra vez, eh, cómo se puede solicitar esa ayuda que brinda Better Salud? Para los nuevos que están, porque es que no paran de entrar, salir, entrar, salir. <risa> es una hora vale. prime time, está todo el mundo mirando los directos.
0: Vale, pues no hay ningún problema. Hemos intentado que sea tan rápida y sencilla como sea posible simplemente es enviar un correo a info arroba .com y eh, uh -huh. rápidamente lo único que hay que hacer es rellenar una solicitud con los datos del afectado, etcétera, etcétera, de localidad, bueno, ya lo pone en el formulario, inmediatamente uh -huh. nos ponemos en contacto con ellos y, y hacemos todas las operaciones para de recogida y traslado al centro que le va a eh, guardar y le va a alimentar y lo va a tener cobijado en su,
1: en su sede. Mientras tanto, estamos todos, eh, quiero pensar que sí, estamos todos juntos y estamos en casa. ¿Qué podemos hacer? Porque me imagino que, al igual que nosotros, yo estoy entrenando más, bueno, yo como igual muchísimo, eh, no tengo problemas, pero... ¿Qué, ¿Qué le puede pasar a nuestros perros? Por ejemplo, un tekel, Eros, mi perro, es un tekel, y usted sabe mmm, que el punto, el talón de Aquiles es eh, toda su, su espalda, la, la, las sí. verticales y, y demás. Eh, ¿qué, ¿Qué les puede pasar a nuestros perros? Entonces, si les puede pasar algo, debemos cuidar esa dieta, mmm, quizás darle, no sé, yo por ejemplo le cuento, porque es una duda realmente que me parece que le puede abordar a muchas personas. Eros come alimento balanceado, o sea, sus croquetas, pero no el 100%, el bowl es 45% de croquetas y luego lo, yo le añado alimentos vivos, o sea, es aceite de coco, zanahoria rallada, para que la digiera bien, eh, manzana roja pelada eh, y también clara de huevo hervida, la mitad de un huevo. Y siempre la misma ración porque tengo un bowl, una báscula eh, incorporada al bowl. Entonces Eros, en sus dos eh, comidas, siempre se alimenta de lo mismo. Y como hacemos mucha actividad, yo estoy controlando, lo estoy viendo y lo veo en peso. Pero sabemos que hay muchas personas que cogen el bowl, lo llenan o, o lo dejan todo el día ahí, eh, o simplemente pues, no tienen ese control que tengo yo con Eros. Eh, ¿Qué hay que hacer para evitar sobrepeso? Que me imagino que además usted ha comentado que uno de los problemas que puede ocasionar el confinamiento son eh, los problemas de comportamiento, pero también... Puede pasar problemas de, de, de salud a nivel sobrepeso por la comida, ¿no? Es así. ¿Qué, qué puede pasar? ¿Con qué nos podemos encontrar?
0: Sí, lo que pasa es que lo que he comentado es que de manera inmediata, pues lo que va a ocurrir son problemas de comportamiento. Y esto también puede ser un, un problema de comportamiento: el, el hacer eh, dietas un poco raras fuera de lo que está habituado, ¿no? Pero eh, la obesidad, eh, sus efectos es a largo plazo, ¿vale? No tanto a corto plazo. Eh, entonces, o sea, en que ¿no hay, la alimentación, no hay que de hay que... qué? ¿Sí? Eh, eh, perdón eh, que hay... le
1: interrumpa. Que no hay de qué preocuparse. <risa> no hay de qué preocuparse. Que sigan comiendo rico.
0: No, sí que hay que preocuparse. O sea, el, el problema de la obesidad... Viene eh, con el tiempo, ¿no? El, el organismo, digamos, que acusa la obesidad eh, a lo largo del tiempo, no de manera inmediata. ¿eh? Que De manera inmediata lo que puede ocurrir es que si, si un perro nervioso ha cogido mucho peso y en un juego en el parque hace un giro brusco, pues mecánicamente se puede producir una rotura del ligamento cruzado, por ejemplo, ¿no? pero eh, sí que es muy importante la dieta porque, eh, y te felicito por tu, por tu iniciativa de mantener eh, esa dieta equilibrada, pase lo que pase, porque eh, la dieta es tan importante en, en los animales eh, que, por ejemplo, eh, quizás en los perros, como son omnívoros, o sea, han evolucionado y son menos carnívoros que un lobo, por ejemplo, pueden comer más cosas que carne y no les sienta mal. Eh, en todas las especies exóticas, en, en los animales que, que viven en zoológicos, etc., uno de, de, de los grandes rompederos de cabeza es hacer una dieta equilibrada. Eh, en los perros, como digo, son omnívoros y aceptan muchas variaciones, pero sí que existen pues eh, uh -huh. hay que mantener una cantidad de proteínas, de hidratos de carbono, de grasa, de vitaminas, minerales, etcétera, equilibrado, que eso nos lo garantiza un poco una dieta comercial. Si a eso le queremos poner un adorno, uh -huh. pues se ¿vale?
1: poner.
0: Sí que es importante que si se va a añadir clara de huevo sea cocida, porque la clara de huevo cruda tiene una sustancia que se llama avillina, que secuestra la vitamina B y puede producir una hipovitaminosis B. O sea que si se va a añadir esa clara de huevo que sea cocida, Porque el calor destruye esa sustancia. ¿vale? Por otra parte, eh, eso sí que va, va a ser un hábito. O sea, lo que no podemos hacer es eh, ponerle chuletón y luego decir, comer nosotros el chuletón y no darle porque es que nos lo va a pedir. O sea, va a estar de manera continua pidiéndonoslo. Entonces, lo primero es Tener en cuenta que al final el peso es el resultado de lo que come y de lo que gasta. Lo que gasta es el ejercicio que hacen Si ahora el ejercicio lo tiene limitado, su ración no puede ser la misma cantidad que se le estaba dando cuando hacía ejercicio. ¿vale? Lo segundo es que sea equilibrada. Y lo tercero es que eh, tanto los gatos... <coughs> como los perros cuando no tienen nada que hacer y se aburren, hacen como los humanos visitar la nevera. es decir, van al bol a ver si hay algo. Con lo cual lo importante es no dejar comida sí. a su libre disposición porque comerán por aburrimiento y no por, ap por, por necesidad. Eh, eso por una parte. <ríe> y por otra parte, repartir la comida en varias veces pero la cantidad que se tiene que comer en un día para que no coman más, para que en caso de aburrimiento y eso, pues no estén pidiendo de manera continua. Eso no hay quien lo soporte. O sea, tener a tu perro pidiéndote comida te da tanta pena que al final claudicas y le das lo que pida.
1: Eh... Es verdad que, bueno, lo mismo es esos hábitos de la cama, tenemos que prepararnos cuando, en la era post-COVID que nos sigan pidiendo ese chuletón que usted hablaba o la zanahoria o los huevos y demás. ¿Hay alguno de esos alimentos que le estamos dando ahora en el confinamiento que es mejor retirarlo? Por ejemplo, la zanahoria no engorda tanto como la manzana, porque la manzana tiene más azúcares y demás, entonces habría que darle menos azúcar, o sea, menos manzana, y más zanahoria que manzana, ¿es verdad? ¿Es así? Sí,
0: a ver, todo lo que sea eh, todo lo que sea fruta eh, no, no tiene que preocuparnos mucho a la hora de la obesidad, porque la, uh -huh. la, los azúcares que tiene la fruta, sobre todo es fructosa, eh, que tiene menos glucosa que, eh, que la, el azúcar. ¿no? Con lo cual, pues no hay ningún problema en darle fruta. ¿De acuerdo? Qué bien. Eh, todo aquello que tenga grasa, por ejemplo, o hidratos de carbono. Menos pan, menos pasta, menos arroz, todo eso no. Porque al final, todo lo que no se quema, se transforma en grasa.
1: Nada de pastas, nada de pizzas, nada de pan. Habéis escuchado al CEO de Better Salud, el veterinario, eh, José Antonio Carrillo. Podéis solicitar la ayuda a Better Salud mandando un mail a info arroba bettersalud.com Y ahora vamos a hablar... Ya lo hemos hablado antes, pero como hay gente que se está sumando ahora, como tenéis ese salvavidas de 10.000 euros para ayudar a aquellas personas afectadas, eh, ¿qué medidas debe tomar una persona, medidas generales, no vamos a entrar en, en detalles, a menos que alguien lo pregunte, eh, que ha dado positivo de COVID-19? Todos, todos, lamentablemente, porque esto es una crisis global sin precedentes, todos en algún momento vamos a tener a alguien cercano, muy cercano alguien que haya contraído el COVID-19. ¿Qué medidas debe tomar esa persona eh, si tiene un perro o un gato?
0: ¿Te refieres a... a, a, a sí.
1: Con, con el... Eh al contacto con, con, el, con ese perro, ese gato, ¿qué medidas debe debe tomar si, si le pasa eso, si da positivo? ¿Qué tiene que hacer?
0: A ver, la, la, el gran problema de esto es si, evidentemente, como esta persona estará confinada, alguien de la familia tiene que pasear a la mascota o atenderla. Ese es el problema. Eh, el animal, eh, el perro, el gato no contagian el COVID, pero pueden ser vehículos mecánicos. Quiere decir, las secreciones de una persona afectada por coronavirus, que se quedan en el pelo, etcétera, etcétera, tienen un tiempo en el que el virus va a estar vivo. ¿vale? Con lo cual, también sabemos que es muy... Difícil, que fuera del, del, del organismo eh, dura muy poco tiempo vivo, entre otras cosas porque los virus... Son parásitos de las células. No hay célula, el virus no puede sobrevivir, más que un corto periodo de tiempo. Entonces, ahí lo que hay que pensar es que de la misma manera que cuando vamos a un establecimiento y no llevamos guantes,
1: nos lavamos las manos,
0: eh, lo que hay que hacer es que antes de que alguien tenga que hacerse cargo de la mascota, hay que limpiar a la mascota y eh, usar eh, correas, collares o utensilios eh, de fuera de casa. Quiero decir que quien te tenga que hacer cargo de él eh, no tenga el collar o, o todos los utensilios que habitualmente eh, usan en casa esa mascota. De tal manera sí. que no pueda ser un vehículo mecánico del mismo.
1: Sí, lo mismo pasaría con un nieto, un sobrino, un hijo, o sea, no que se vaya a la casa de la abuela o a la casa del tío sin sus juguetes, sin nada, que usen los que ha dejado la casa de la abuela.
0: Eso es. Y la otra cuestión es, bueno, al principio, sobre todo, lo, lo primero que hay que hacer es, como he dicho, pues, pues, pues bañarlo, desinfectarlo, el jabón es suficiente para que se elimine cualquier
1: cosa. Agua y jabón, cosa. nada más. Nada más. Nos está preguntando eh, María Emilia desde Buenos Aires. Sí, porque las dudas eh, surgen de todas partes del mundo. Y estoy, además de escucharlo usted, doctor, estoy intentando leer todas las preguntas. María Emilia nos pregunta si la pera también es acertada para la dieta de un perro. Sí, bueno,
0: la pera tiene un inconveniente y es que eh, puede hacer que las heces sean un poco más blandas. La manzana es astringente, el plátano es astringente, la pera y el kiwi no. Uh
1: -huh. ¿Y cuáles mmm, no debemos olvidar que están totalmente prohibidos?
0: A ver, hay cosas que los perros, por más que nos empeñemos, no digieren y es los frutos secos. Eso no lo hicieron, si alguien quiere hacer la prueba, pues con darle una almendra al cohete la va a eliminar con las heces tal cual si no la ha masticado, ¿vale? Uh -huh. Con lo cual, no tiene sentido dar eso porque como mucho puede actuar como un cuerpo extraño mientras dura el tránsito en el aparato digestivo, eh, no alimenta nada porque no la infiere eh, y ya digo, lo único que puede hacer es irritar. Eh, a gente bueno, dice, no, eh, mi perro le encantan los, los cacahuetes, vale, le encantan los cacahuetes tanto en cuanto que tienen sal. Eh, a los animales la sal les encanta.
1: Les encanta. Bueno, en 10 minutos, si no me equivoco, en Argentina ahora mismo son las 14.50, en España son las 19.50. En 10 minutos, mis hermanos, mis sobrinos, mis amigos, vosotros, todos los veterinarios. Todos los que están en España se van a reunir desde los balcones, desde las terrazas, desde donde estén, para aplaudir a todos los héroes de esta crisis que estamos viviendo. Y además, os tienen que aplaudir a vosotros, a los veterinarios, que sois también héroes para todos los que amamos los animales. Doctor, muchísimas gracias porque quiero darle tiempo a la gente a que se acerque a ese balcón, y que haga lo que es realmente importante que es dar las gracias y animar a los que están en primera línea gracias doctor, y mandar el mail si necesitáis ayuda a info arroba Betersalud, betersalud está ahí para ayudar a todos los que tienen perros y gatos en España y se han visto afectados por el COVID-19 doctor, ¿quiere darnos unas últimas palabras? Aprovecho para despedirse de, de todos como usted quiera. Sí,
0: quiero despedirme de todos y desear, en el aspecto de la salud, lo mejor para todos aquellos que hemos estado reunidos ahora. Muchas gracias. También, gracias, doctor. Por, Estamos en el eco de esta iniciativa. Gracias, Cristian.
1: Es un placer, es un placer. Chao, Noelia, chao a todos, chao, María, chao. Os quiero a todos. Gracias por estar ahí. Cuidaros mucho. Yo me quedo en casa con mi perro, que anda por ahí, adiós No compres Bienestar animal Demencia responsable No
0: alabador Recoge tu cara.
1: Viajeros, es un podcast para todos Con todos mis respetos, tomo prestadas algunas palabras de Julio Cortázar para dirigirme a ti porque estás del otro lado, nos encantaría seguir teniéndote como oyente. Encontrarás los enlaces para poder apoyarnos a seguir ayudando a ayudar en el texto que acompaña este episodio. El aporte mínimo es de céntimos. Gracias de antemano por invitarnos a ese café. Si quieres hacer un mecenazgo más importante, pensaremos con qué beneficios especiales podremos recompensarte. Porque un puente no se sostiene de un solo lado. Que estés bien, te esperamos aquí, en Viajeros.
0: Si te ha gustado este episodio, suscríbete en tu canal de podcast favorito y compártelo con tus amigos y amigas. Seguro que a muchos les resultará de utilidad. Hasta el próximo encuentro.